0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita. Los saluda Martín González y quien me acompaña, Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
0: Avanza. Fernando Haddad será el ministro de Economía de Lula. Advertencia. Vladimir Putin afirmó que el potencial de conflictos en el mundo va en aumento. Dudas. En Perú investigan si hubo terceros involucrados en el discurso de Pedro Castillo para disolver el Congreso.
1: En sintonía.
0: China anunció que está preparada para profundizar la cooperación estratégica con Irak.
1: Denuncias cruzadas.
0: En Argentina continúa el escándalo por el viaje de jueces y fiscales que realizaron junto a funcionarios del gobierno de Buenos Aires y empresarios de medios de comunicación.
1: Señalamiento.
0: El gobierno de Hungría acusó a la cúpula de la Unión Europea de chantaje.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias En equipo El presidente electo de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva Anunció los primeros miembros De su futuro gabinete
1: Entre los elegidos está el exministro de educación Fernando Haddad Que será ministro de economía
0: Rui Costa será el ministro de la casa civil José Mucio será el ministro de defensa Flavio Dino Ministro de justicia Y Mauro Vieira estará encargado De las relaciones exteriores
1: el futuro presidente aseguró que decidió anticipar el anuncio de algunos ministerios porque es necesario que algunas personas empiecen a trabajar.
0: Lula también destacó que no va a frustrar las expectativas de los brasileños que creen que el gobierno funcionará bien porque no tiene derecho a equivocarse.
1: Se alertó de la situación económica que dejará el gobierno de salir Bolsonaro con pocos recursos para las políticas más básicas para atender a los más vulnerables.
0: En órbita entrevistó a Augusto Rubas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas.
1: El analista indicó que parte del gabinete anunciado es una señal primero hacia su partido y aliados más cercanos.
3: El anuncio de los primeros ministros del futuro gobierno indica dos intentos de organización política. El primero, muy debatido en los últimos días, es el nombramiento de un nombre aprobado por los militares para el Ministerio de Defensa. Lula siempre ha sido un excelente conciliador y seguramente intentará mantener una relación pacífica con las Fuerzas Armadas. Los demás ministros son un señal clara para su partido y para sus aliados más cercanos, reforzando los lazos con la base de centro-izquierda que lo ha apoyado en los últimos años. Creo que estos primeros nombramientos, sin embargo, dan paso a una segunda vuelta más ligada a partidos que se aliaron en el último minuto y negociaciones para garantizar apoyo en el Congreso.
0: Rúa sostuvo que el mayor impacto en las designaciones estuvo en el ministro de Economía y en las resistencias que genera el nuevo titular de defensa.
3: No creo que ninguno de los nombres dados sea muy sorprendente, pero dos casos reciben mayor prominencia. José Múcio, el nuevo ministro de Defensa, enfrenta resistencias de la izquierda por su cercanía con los militares que defendían un golpe de Estado contra Lula, pero se ha consolidado como un potencial articulador para rebajar las tensiones políticas de los últimos meses. El nombre de Haddad, a pesar de haber sido anunciado desde las elecciones como uno de los candidatos al Ministerio de Economía, sufre muchas resistencias en sectores ligados a las finanzas, pero no es una gran sorpresa, pero sin duda es la mayor apuesta política del presidente Lula en este momento.
1: El analista señaló que de Fernando Haddad al Frente de Economía solo se puede esperar una gestión articuladora que busque dar señales de tranquilidad al sistema.
3: El nuevo ministro de Economía, Fernando Haddad, es uno de los políticos más importantes del Partido de los Trabajadores. Además de ser candidato presidencial cuando Lula fue encarcelado, también fue candidato a gobernador en esta última elección, fue ministro de educación y gobernó la ciudad de São Paulo. Es economista, pero mi expectativa es que asumirá una posición muy articulada, buscando tranquilizar los intereses vinculados al sector financiero, pero garantizando espacio para alguna política de inversión y planificación pública. Escuchábamos a Augusto
0: Rúas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas.
1: Advertencia.
0: El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el potencial de conflicto en el mundo va en aumento por el intento de algunas élites occidentales de preservar su dominio político, económico y militar.
1: Lo dijo en un videomensaje a los ministros de Defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái y la comunidad de estados independientes reunidos en Moscú.
0: Estados Unidos y sus aliados han destruido la arquitectura de estabilidad estratégica que se ha ido configurando durante décadas y están ampliando agresivamente la geografía de expansión de la OTAN, señaló.
1: El mandatario ruso acusó a Occidente de bloquear cualquier modelo de desarrollo alternativo con sanciones ilegales, revoluciones de color... Conflictos bélicos y provocaciones
0: Asimismo señaló que están surgiendo nuevas amenazas Y se están dando pasos para el desarrollo de un mundo multipolar
1: Surgen nuevos centros de desarrollo en Asia, África y América Latina Que defienden más activamente sus intereses nacionales
0: oh. Putin también se pronunció sobre el techo del precio del petróleo ruso Y señaló que no afectará a la economía del país porque corresponde a los precios actuales.
1: Subrayó que la medida afecta a todos los productores en el mercado. Si el consumidor determina el precio, la industria se hundirá,
0: concluyó. Y calificó de estúpida la decisión, ya que el tope de precio provocaría una falta de inversión en el sector ...por lo que habría una subida catastrófica de los precios.
1: El grupo de los siete, la Unión Europea y Australia... ...impusieron un tope de 60 dólares por barril al petróleo ruso... ...a partir del 5 de diciembre.
0: Rusia dijo que no aceptará este tope ni va a exportar nada a ese precio. En crisis. En Perú, el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido... ...señaló que hubo terceros involucrados en el discurso que leyó el expresidente Pedro Castillo.
1: Igualmente reconoció que la disolución del Congreso pretendida por Castillo previo a su destitución... Era inconstitucional.
0: En declaraciones a la cadena local RPP, Bellido afirmó que la decisión de anunciar el cierre del Congreso fue funesta.
1: Y vía Twitter agregó, hay indicios de que el presidente fue obligado a leer el mensaje y quien redactó el texto lo hizo con el fin de dar argumento a la vacancia.
0: En órbita entrevistó a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
1: explicó que la justicia está investigando los hechos del día 7 de diciembre y que, por el momento, los señalamientos de Bellido no están confirmados.
2: Al momento se sabe que esta fue una decisión que no fue consultada con la mayoría de ministros, muchos de los cuales presentaron su renuncia eh, apenas se escucharon el mensaje. Y se cree que, es, que estuvo presente, el, el, o que fue a instancias también de la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez y... Que está peleada con la agrupación Perú Libre y, y en general con ese sector, con, con Guido Bellido, y de un ex general eh, que era el ministro de Defensa, Emilio Bobbio. Y eso se está investigando, ¿no? Pero ahorita el único. Bueno, y, y la presencia de Aníbal Torres, el ex presidente del Consejo de Ministros, que, que lo ha acompañado en todo momento después del, del arresto. Y como dice, sí, eso eso está en investigación, pero no, no hay mayor asidero en términos políticos y en términos legales. ...la responsabilidad recae sobre el presidente, ¿no?
0: La justicia dictó la detención preliminar por siete días... ...contra el expresidente Pedro Castillo... ...por el delito de rebelión al intentar disolver el Congreso.
1: El analista sostuvo que el hecho de que esté detenido... ...complica sus posibilidades de asilarse en el exterior... ...más allá de que México continúe con la oferta.
2: Al presidente se lo ha detenido en flagrancia... ...por haber instigado a la rebelión contra la Constitución, eh, en términos legales no estoy seguro, me parece que hay una prisión preliminar, una decisión de, de, de prisión preventiva por siete días y luego pasaría a, a ser condenado, pero como te digo, legalmente no estoy muy seguro, hay una intención, o hubo la intención de, que, de asilarse en México, pero ya está en manos de la justicia, entonces eso lo complica bastante, porque ya está en condición de procesado. El gobierno mexicano ha mantenido su interés, su deseo de, dar, de darle asilo político a pesar de que se trata de un, un acto ilegal y sería bien complicado que creo que el gobierno peruano acceda ¿no? de alguna manera porque ya ya no depende ni siquiera, no es una decisión política sino sería una está en manos de la justicia el, el presidente en estos momentos.
0: En órbita también entrevistó a José Reyes, abogado especializado en gestión pública.
1: El analista se refirió al daño que el episodio le ha hecho a la imagen del país y a la institucionalidad que ya venía desgastada.
4: Esta institucionalidad, este fortalecimiento de la democracia, ha sido golpeada por ambos poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo. Pero justamente, y muchos de los peruanos lo pensamos al momento de, de las elecciones para este, este gobierno que... Entró, que era el, de presidente, el del expresidente Castillo, y todo lo que conllevó la segunda vuelta electoral, todo lo que ha conllevado este enfrentamiento Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, muchos de los peruanos teníamos el criterio y el norte de pensar de que teníamos que defender la democracia, la institucionalidad, en todos sus niveles. Es obviamente más que evidente que este cierre del Congreso que pretendió hacer el expresidente Castillo era inconstitucional y él no estaba enmarcado de ninguna manera dentro de los patrones y los dogmas que se manejan en la Constitución Política del Perú. Y en ese sentido, obviamente, es un hecho que es condenable, pues se estaba yendo en contra de una Constitución que juramentan respetar al momento de asumir el mando. En lo personal sí considero de que, más allá de, de la intención de, de muchas personas de que se vaya todo el Poder Ejecutivo, o se vaya el Poder Legislativo, o se vayan los dos, resulta sumamente importante para este país que se defienda la institucionalidad, la institucionalidad de las presidencias, de las vicepresidencias y de los puestos de los congresistas. Pues una vez más reitero, estamos en una situación en la cual cada dos años vamos a tener que, que hacer votaciones porque a alguien no le gustó lo que dijo el otro.
0: Escuchábamos a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y a José Reyes, abogado especializado en gestión pública. Fuertes lazos. China está preparada para profundizar la cooperación estratégica con Irak, según informó el presidente del gigante asiático Xi Jinping.
1: El mandatario sostuvo además que ayudará a Riad a reconstruir la industria y mejorar las condiciones de vida del pueblo, citado por la agencia Xinhua.
0: China aprecia el apoyo por parte de Irak en los asuntos vinculados con los intereses básicos chinos, afirmó Xi Jinping.
1: Y agregó... Pekín seguirá respaldando firmemente a Irak en la protección de su soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial.
0: El líder chino también anunció la disposición de su país a profundizar la cooperación estratégica con Irak.
1: El presidente de China arribó el 7 de diciembre a Arabia Saudí en visita de Estado, que durará hasta el sábado 10 de diciembre.
0: El objetivo es participar en la primera cumbre de China y los estados árabes, así como la de China y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo Pérsico.
1: La portavoz de la Cancillería China, Ning, informó anteriormente que la primera cumbre chino-árabe marcará una época en el desarrollo de las relaciones de Pekín con los países de la región.
0: Los anuncios de Xi Jinping fueron realizados tras la reunión que mantuvo en Riyadh con el primer ministro de Irak, Mohamed Al-Sudani.
1: Denuncias cruzadas.
0: En Argentina continúa el escándalo por el viaje de jueces y fiscales que realizaron junto a funcionarios del gobierno de Buenos Aires y empresarios del grupo de medios Clarín.
1: Tras la filtración de un chat en que los involucrados elaboran estrategias para sortear las posibles consecuencias, uno de los jueces presentó una denuncia por espionaje.
0: Se trata de Pablo Yadarola, magistrado de lo penal económico, que junto a otros seis fue imputado por Comisión de Delitos de Acción Pública.
1: El martes 5, el gobierno argentino presentó la denuncia por el viaje que tuvo como destino una mansión del magnate inglés, Joe Louis, en la zona del lago escondido, realizado en octubre.
0: Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse, dice el escrito.
1: Sobre el tema, en órbita dialogó con el sociólogo y analista Atilio Borón.
5: Lo que va a pasar ahora en la Argentina es muy difícil de saber. Argentina es un país muy, muy volátil, la opinión pública cambia mucho, la dirigencia política es muy inconstante, no tiene planes muy claros a corto plazo y a mediano plazo. Yo personalmente creo que esto solamente se resuelve si hay una consulta popular no vinculante, que es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, pero que el presidente Alberto Fernández se resiste a aplicar, haciendo una consulta preguntándole la opinión pública si es necesario una reestructuración del Poder Judicial una recalificación de los jueces declarar la indisponibilidad a toda la Justicia Federal y a la Corte Suprema que además le falta un miembro estamos funcionando con cuatro miembros cuando la Constitución dice que son cinco si es que los jueces y fiscales y los magistrados superiores del Poder Judicial deben pagar impuestos a la ganancia que en este momento no lo pagan y si deben rendir exámenes periódicos de competencia como se hace en otros países
0: de acuerdo con Borón, la consulta tendría gran aceptación en la ciudadanía.
5: Va a tener un eco popular muy grande y puede dar vuelta el escenario político que en este momento se presenta muy desfavorable al gobierno. Si no lo llegara a hacer, creo que estamos entonces en un tobogán enjabonado que cuyo punto final es el retorno triunfal de una derecha racista, xenófona, xenófoba, misógina, etcétera, que le va a causar un enorme daño a nuestro país, con repercusiones y reverberaciones en toda la región.
1: El escándalo de los chats se conoció días antes de la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández, por la causa vialidad.
5: El
0: fallo la condenó a seis años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, después de lo cual Fernández anunció que no se presentará ninguna candidatura en las elecciones de 2023.
5: En la Argentina las cosas están mucho más amarradas y no creo yo que ni el Tribunal de Casación ni la Corte Suprema de la Justicia de la Argentina vayan a revertir el fallo condenatorio y proscriptivo en contra de la presidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Eh, me parece que acá las cosas son mucho más complicadas y si no hay un hecho de masas, cuando digo hecho de masas, una convocatoria que la opinión pública masivamente se exprese a a partir de un llamado, eh, de una consulta no vinculante, pero aunque no sea vinculante su legitimidad, le dará una capacidad de imposición muy grande. Si eso no se hace, yo creo que los días que nos esperan van a ser muy, muy tristes acá en la Argentina. Espero de todo corazón equivocarme, pero mi análisis me lleva a esa conclusión.
0: Escuchábamos al sociólogo y analista argentino Atilio Borón.
1: Diferencias.
0: El gobierno de Hungría acusó a la cúpula de la Unión Europea de chantaje.
1: No hay ninguna forma de chantaje a la que Bruselas no haya recurrido contra Hungría, señaló el ministro de Exteriores, Peter Sinjarto.
0: Y agregó, siempre nos han atacado, nos han atacado con firmeza, pero al final siempre resulta que la verdad está de nuestro lado.
1: Hungría integra el bloque desde 2004, pero mantiene diferencias que se han profundizado en los últimos tiempos.
0: Esto a raíz de la negativa de Budapest de aprobar un paquete de 18 mil millones de euros en ayuda financiera a Ucrania en el 2023.
1: La Unión Europea a la vez congeló los fondos destinados a ese país porque no ha implementado una serie de reformas para luchar contra la corrupción.
0: Es obvio que Bruselas y la máquina de propaganda liberal no escatimarán esfuerzos, recurrirán al chantaje. Con y político y a las mentiras, señaló Sijarto.
1: El que Garga consideró que la política anticrisis de Ucrania es ignorada por la cúpula de la Unión Europea... pese a que siempre fue exitosa.
0: Días atrás el presidente Víctor Orbán llamó a reconsiderar las sanciones contra Rusia... ...apoyando así a los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron al respecto.
1: El mandatario dijo que el costo del conflicto en Ucrania no es igual para Estados Unidos país productor de petróleo que para Europa, que debe comprar.
0: En octubre, Orbán desveló que su país había logrado exenciones a las restricciones de la Unión Europea contra el gas ruso y que se seguiría importándolo. Hasta aquí, En Órbita. Pueden
1: escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spoonnews.lat.
5: En
4: Órbita.